0: Você é a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo e a última que eu vejo antes de dormir. Não. Não vai pensando que isso é pra você e muito menos pra alguma crush qualquer aí. Até porque eu sou gay. É ela. Avisa que é ela, Brasil. Manda avisar que é ela. Aquela que pode gerar ansiedade. Que construiu carreiras. Que ninguém consegue viver sem ainda se quiser ter um negócio porque sem elas são esquecidos. Tô falando das redes sociais. E eu tô junto com o Igor Jó, né? E Jales Bussing, para conversar sobre esse assunto que não é hit, porque já vivemos dentro dele, em algum lugar por aí, justamente para encontrar o que realmente é hit para nós. E aí, galerinha, vem aqui se apresentar. Quero saber de vocês. E os facinhos também.
1: Olá, olá, gente. Tudo bom? Prazer, eu sou o Igor. Eu sou do interior de São Paulo, então sendo aqui meu R puxado. Diferente daquelas outras pessoas que eu já vi que tem um R bonitinho. Eu venho aqui para puxar o R. Sou publicitário e eu acho que eu tenho umas coisinhas para agregar aqui sobre o tema. Do que restou do meu conhecimento da faculdade. Que não é muita coisa que sobrou não, gente.
0: <risos> vamos que vamos. Cadê o Jalinho? Cadê o Jales? Tô
2: chegando aqui, gente. Muito prazer, eu sou o Jales. Bom, caí de paraquedas nesse tema, porque eu sou o antagonista das redes sociais, mas para quem não me conhece, é, eu sou grande amigo do INSP, esse host maravilhoso de vocês, é, a gente fez faculdade junto, né?
0: Sim, sim.
2: É, Atualmente, minha profissão é, não tem nada a ver com redes sociais, eu trabalho como programador, sou cientista de dados, mas é, acredito que eu tenho contribuições interessantes para trazer como um, um jovem profissional que quase criou
0: conteúdo na internet para ter um emprego. <risos> e veio aí. E, gente, só para vocês ficarem aí após da situação, o Jali está vindo aqui pela segunda vez. Ele veio no episódio sobre produtividade, eu não me lembro qual é o número, mas o episódio tava muito massa, e lá a gente já tinha dado uma introduçãozinha sobre as redes sociais também. Já é, eles uma... metendo o um pau, como sempre, né? Nas é. redes sociais.
2: Uma coisa puxa a outra, né? Então, produtividade, redes sociais, uma coisa influencia na outra, uma ajuda, Sim. outra atrapalha, né?
0: Tudo nessa mistura. E ciência de dados
1: tem tudo a ver também com redes sociais, gente.
0: É verdade.
1: E as redes sociais só serve para uma coisa, para pegar nossos dados. <risos> é. isso que serve. Mas, mas
2: os dados que eu trabalho não são dados assim de redes sociais, eu trabalho com imagens de satélite.
1: Ah, é, é, chique, bem, é, mais, é mais chique. É mais chique. <risos> tem um
0: conceito aí, ó. Tem um conceito. É, aí, é.
1: imagina satélites, é chique.
0: Trabalho com... Consegue ver dentro
1: da faç... minha
2: casa agora? Brincadeira. Não. <risos> claro que não. <risos> no Eu Brasil, trabalho... quantas casas tem
1: piscina? Brincadeira.
2: É. <risos> Daria pra fazer algo assim, mas não, eu, meu, meu ramo é outro, é observação da Terra e não observação da vida alheia. Caralho, caralho. Mas, mas, que também mas, toma é, esse gancho, toma esse a, gancho. A, ai, não, não, eu acho que
1: você, Deus tá dando asa pra cobra, porque
0: você tem acesso não, pra observar é. a vida alheia, eu acho eu acho muito injusto, é. gente. Cadê a vovó? Ah. Sim, onde tá? Mas aqui, olha, eu quero saber de vocês. As redes sociais são fáceis de lidar? O que, que vocês acham? Quantos anos? Né? A gente tá falando de quantos anos? Vamos dizer assim.
1: <risos> para um jovem, é fácil. Agora pega, tipo, sei lá, uma pessoa que nem meu pai, 60 anos. É fácil
2: lidar para ele. Ele lida, mas a que
0: entendeu? Esse ponto aí tá muito bom. Curti.
2: Acho que a gente pode estratificar em três categorias. Ai, calma, mas, jovem... tá no
1: Google o que é estratificar. É rapidão, é brincadeira.
2: O, o jovem, é o pós-jovem. <risos> e o pessoal mais da terceira idade porque assim, gente a... eu não sei qual é a idade do Igor mas aqui a gente já tá chegando na casa nos 30 então tenho gente... 19, gente. Então, <risos> gente pelo menos eu e o espera a gente já tá chegando pertinho dos 30 então a gente já é pós-jovem pós não, não eu
1: tenho 19, eu sou jovensíssimo, pelo amor de Deus
2: não, <risos> não, não, você é da, da, dos jovens, mas assim, por que que eu falo de estratificar assim porque a galera mais jovem, que hoje em dia tem 18, 19, igual você, Igor? Não, não, sei, verdade, se você não sei se você está sendo irônico. É... Agora <risos> eu não sei. Eu menti, eu, eu
1: tô mentindo.
2: Agora eu não sei se você está sendo irônico, mas enfim, vamos. Eu vou editar aqui no chat, mas tá a dama nunca claro, fala.
1: É? dama nunca fala quando as primaveras ela é possui. Ah,
2: ser. tá. Então os jovens aí da como 19, eu? como o Igor, <risos> é, eles já, já nasceram no mundo digital. Então, eles têm uma relação com a tecnologia e com as redes sociais muito diferente de nós, eu e o Winsper, é. e acredito que seja a maioria da audiência também, de pessoas que nasceram na década de 90 e viveram uma parte da sua infância sem, e lá pelos anos 2009, 2010, começaram a brincar com as redes sociais, que quando foi ter esse boom. E tem as pessoas que passaram boa parte da juventude também, né? boa parte da vida sem esse tipo de interação social. E agora, quando tá aí na casa dos seus 50, 60, igual você falou aí do seu pai, Igor, é, tem um é outro tipo de relação. Viver, né? É, tem um outro tipo de relação. Então, eu concordo com você. O jovem consegue lidar bem ali, mais ou menos. né A gente vai aprofundar nos problemas mais à frente. Os pós-jovens, como eu, tem uma relação um pouco mais conflitante. Aí é mais, muito mais de conflito mesmo, né? Uma relação mais de amor e ódio. E o pessoal da terceira idade, eles têm um jeito muito único. É muito único. Eles acham maravilhoso. Eles acham tudo. E é muito engraçado. Eles só não sabem muito bem como usar a ferramenta, mas isso é que é o fantástico. Porque eles têm um tipo de interação muito única, muito legal, cara.
0: É verdade, é verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia
2: <risos> bom
1: são sempre dia.
0: diferentes. Sim, a, isso, é, é, são, isso, acontecimentos, é. são acontecimentos, <risos> são acontecimentos, sabe? Sim, mas, olha, eu falando como uma pessoa pós-jovem, eu já vou falar aí pra vocês. Eu não sei usar direito o TikTok. Até hoje, eu não consigo, gente. Eu acho que, pra mim, o TikTok é uma coisa meio que diferente, que é o que tá na atualidade aí. Então, pra mim, tá sendo difícil de lidar, porque... Ter esse contato ali com coisas muito novas ali é complicado. Tanto é que eu não sei usar direito o TikTok, que eu achava que eu tinha perdido minha conta porque eu não sabia entrar. Eu achava que eu tinha esquecido a minha senha, mas na verdade eu não tinha esquecido a senha. Eu criei uma outra conta, enfim, foi uma bagunça. Depois de uns três meses que eu consegui entrar, entrando em contato com o suporte, batalhei para entrar no TikTok de novo. Mas aí foi isso. Não tô criando conteúdo por lá e não faço nada por lá. Mas, pra mim, no caso, é um pouquinho difícil. O melhor é que você isso. fez um aue
1: todo pra nada, né?
0: É, você
1: é. fui lá é. e com o suporte, porque, gente, eu preciso da minha <risos> conta que eu criei. Não tinha não <risos> tinha nada E foi lá <risos> nada. Não, não. É.
0: Não, 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 Cada um não. despende o tempo da maneira que quiser. Sim. Assim, desse jeito. Mas ele, era muito estranho, porque assim. Quando eu entrei na conta nova, eu tentei mudar o meu nominho, né? Porque o meu nome estava user84, não sei o que lá, blá, blá, Um monte de número. Aí eu tentei mudar e eu não podia mudar. Aí eu pensei, uai, como é que... Volto para o meu nome antigo, sendo que esse nome novo não está dando certo. Como é que funciona? Enfim, foi um caos. Não sabia entrar no TikTok. Essa foi a história. Mas aí, agora, sobre essas questões de redes sociais, eu sou muito mais acostumado com... Sei lá, Instagram, Facebook, que tá morto já, essas coisas assim. Tudo que existia é no mínimo 15 anos, né? Entendeu? É, é isso, é isso aí. <risos> Tô ali nessa fase. Eu também não sei
1: muito do TikTok, eu, conf... eu vou me colocar aqui no grupo dos pós-jovens, não por questão de idade, não, tá? É pra todo mundo ficar aqui nivelado, vamos colocar nesse grupinho. Mas acho que o TikTok pra gente é realmente um problema, porque ele tá mudando não só a forma como... As redes sociais existem, né? Como também a forma como todo mundo se comporta. Por exemplo, para essa geração, se vocês forem ver essa geração um um filminho, viu? Dizem de dois minutos para eles é longuíssimo. E para a gente que vai consumindo, acaba se tornando algo longo também. O cinema é que se cuide, entendeu? Porque eu não sei como vai ser o futuro do cinema. E confesso que eu não nem um pouco querendo pensar sobre isso. <risos> mas o cinema sempre se curte, porque realmente tá vindo uma geração aí que dois minutos é muita coisa. E aí, Sim. eu também tenho esse problema com o TikTok. Mas eu tô aprendendo, por causa do trabalho agora. Eu tô tendo que aprender a mexer. E eu confesso que, assim, a partir do momento que você pega o, o âmago da coisa ali, tudo se torna mais entendível. Claro, não sei produzir conteúdo lá. É um pouquinho mais complicado, mas é que você assim, não produz conteúdo de vídeo, eu não gosto de conteúdo de vídeo. Então, pra mim, tá... não precisa aprender a produzir. Hum. Mas eu preciso entender como ele funciona. E hum. aí, agora, eu me vejo, infelizmente, perdendo duas horas do meu dia no TikTok. Meu Deus. De você gostou? <risos>
2: <risos> Gente, eu preciso falar pra vocês: polêmica. Eu nunca entrei no TikTok, eu nunca tive TikTok, eu não sei eu como é o TikTok.
0: Mesmo. Eu acho que você tá mais que certo, porque se você entrar, você vai ficar preso lá, de verdade.
2: Eu só sei de coisas do TikTok porque a Vitória, minha namorada, me mostra. E ela fala, ah, olha esse videozinho aqui no TikTok, ou alguma coisa ou outra que sai do TikTok vai pro Twitter ou vai pro Instagram, uhum. né. É, mas assim, eu mesmo nunca tive conta, na verdade eu nunca tive interesse também, porque surge uma rede social nova a cada momento, mas o TikTok veio igual uma bomba pra destruir todo mundo. O Igor tava falando uma coisa interessante, que o cinema que se cuide, a indústria da música também que se cuide, Sim. porque o TikTok... Mudou também a forma como os artistas, né, os, os músicos, lançam os, os seus produtos, né? Então, eu até tava falando com um amigo, antes de, de, de começar a gravação aqui, essa coisa de, antigamente, você tinha discos, né? Você tinha álbuns, né? Então, o álbum tinha um conceito fechado ali nele e tudo Sim. mais, né? E aí, hoje em dia, você tem que lançar um single... E a música, cada trecho dela é pensada pra virar uma trend, assim. Então você tem que pensar na música viral, na música que vai virar dancinha, que vai virar uma trend, ao invés de você realmente expressar aquilo que você queria é, pela música. E aí ao invés de lançar um disco cheio, que também dá um puta trampo, é melhor você fazer uma música é viralizável no TikTok, que muito provavelmente tu vai ganhar mais grana com essa música viralizada do que com um álbum Sim, cheio. Sim,
1: eu tenho uma contribuição boa sobre isso, gente. Vou falar a língua de jovens, tá? Qualquer coisa que alguém não entender levante a mão. Zé Felipe <risos> e Virginia, um casal. Estão ligados, Zé, Zé Felipe e Virginia? Zé Felipe e Virgínia, eles pegaram muito essa onda do TikTok. Eles sabem lançar conteúdo para o TikTok. Eles sabem, lançar músicas na receitinha que TikTok, eles já pegaram como é que funciona o rolê. E aí, eles bombam no TikTok. bomba, bomba, bomba. O Zé Felipe foi fazer um show em São Paulo e não foi capaz. Por quê? Porque não deu coro, não teve gente suficiente pro show. <risos> <risos> não deu ao coro, foi é, é, Ao mesmo tempo que tem 6 milhões, sei lá, não sei que são os meus TikTok, mas 6 milhões de pessoas reproduzindo a música dele com dancinhas e tal ele não tem realmente, assim, um público para ir no show dele. Imagina que inferno que não seria esse show. Gente do céu! Eu tô tudo se batendo, fazendo a coreografia, porque eu não tenho espaço. Imagina a sensação.
2: É tocar nas mesmas músicas, né? Você não tem um repertório linear, assim, vou tocar essa música. Depois essa, depois essa. É tipo, um show você toca a música do TikTok umas cinco vezes ao longo do uh -huh. show. Sabe? Pra virar um videozinho ali também. Ou você fica tocando música de outros e tudo mais. Então, eu vi isso daí, achei assim, caralho, como achei assim? Itaia.
1: Não, o Zé Felipe é uma cedo quando lançou o filme, que também foi sucesso que <risos> <risos> eu tava é entendeu?
0: A 80 por hora, anda lá a lado. lado. <risos> E ele estava sendo muito criticado, né? Ele e a Virgínia, porque eles estavam falando que a Virgínia, que estava viralizando esse conteúdo dele, porque ela postava sempre nos TikToks dela. Então, assim, o público é de quem ali? Quem que tá incentivando a fazer aquilo? Pois é. Fica muito essa questão também. Quando você entra no TikTok, primeira vez que eu entrei, tava vendo muito conteúdo estranho. E aí eu fui uhum. só tirando o que eu não tinha interesse e tal... Só que depois, quando eu tirei essas coisas que eu não tinha interesse... Gente, eu acho que eu fico bem umas três horas fácil dentro a do A classificação do TikTok é muito boa.
1: Eles têm uma classificação excelente, assim, pra entregar conteúdo. Eles pegam muitos círculos de macro-conteúdos... E aí eles conseguem fazer uma, uma junção ali desses macro-conteúdos muito boa... Pra entregar conteúdo, assim, perfeito pra você.
2: É absurdo. É absurdo. E, e eu já ouvi dizer que leva dois a três minutos, né... Do, umas, umas, Assim, no máximo uns cinco minutos que você tá lá interagindo com a tela do TikTok, ele já sabe qual é o tipo de conteúdo que você gosta e, e já te entrega um menu perfeito sim, Tommy. <risos> eu
1: não sei se é tão rápido, mas é que assim, eu não interajo muito porque eu também não, como eu tô no TikTok pegando informações profissionais, então eu evito interagir. Pra não sujar no meu algoritmo. Uhum. Mas, claro, o algoritmo vai pegar. Porque alguns vídeos eu vou ver é. o começo. Alguns Sim. eu alguns vou ver no, até o final. Outros não. Então,
0: eu não tenho como me esconder. E essa coisa de algoritmo é muito foda. Porque eles olham cada detalhe pra te manter atraído ali. E eu acho que até as coisas que você fala, assim... Por exemplo, aqui a gente tá falando de redes sociais. Eu não duvido nada que meu telefone aqui, desligado do meu lado tá me ouvindo para me entregar conteúdo, ou no TikTok, ou no Instagram sobre isso. Uhum. Agora, estão comigo hoje!
1: Eu estava falando com a minha irmã sobre adegas climatizadas de vinho. A gente estava numa discussão sobre isso. E aí, eu abri o TikTok, rolei três coisinhas ali. Ai, vocês dando uma adega climatizada de vinho. Eu falei, vai se fuder, sua otária. Eu, é <risos>
2: Mano, e esse negócio do o algoritmo por trás, que aí o pessoal joga... Ah, tem inteligência artificial, que te, vai te conhecer muito melhor do que você mesmo e tudo mais. É o que o Igor falou, é são clusters de conteúdo e conforme você vai interagindo, você vai descendo no funil deles, né? E aí hum. essa lógica de algoritmo, assim, quem é pós-jovem aí da audiência, quem é pós-jovem, vai lembrar da época que as redes sociais não tinham algoritmo, ou pelo menos a gente não sabia que tinha, né? Mas, assim, primórdios do Facebook, o Orkut, o falecido Orkut e tudo mais, você não tinha essa, era uma rede social pessoal. Isso, era. E, e, tipo assim, no início, o que era uma rede social? Você fazia o seu perfil, né? E você primeiro adicionava seus amigos, sua família, e você compartilhavam o conteúdo que outras pessoas faziam, às vezes nas comunidades do Orkut, ou às vezes em alguns grupos, algumas páginas do Facebook, mas era isso, era uma coisa, como dizem hoje, né, orgânica. Até que essas big techs aprenderam a monetizar isso em forma de comercial. Então elas vão querer, obviamente, que você passe o maior tempo possível na plataforma assistindo os, as propagandas. No final das contas, foi isso que virou a rede social hoje em dia. E não tem nada a ver com a forma também como as pessoas se relacionavam com as redes sociais antigamente. Que aí você passava um tempinho ali, via que a gente deixou um recadinho no Orkut, ou conversava com um amigo para marcar algum rolê, ou convidar para o aniversário, né?
1: Criava um é. fake numa comunidade do Orkut e é. uma paralela. Sim. <risos> <risos> né?
2: <risos> Exatamente. Mas era uma coisa que você tinha muito mais controle sobre o que você via do que hoje em dia. Depois que esses algoritmos, né? Esses misteriosos algoritmos foram implantados, você tem um controle mínimo. Na verdade, você vira só um input de dados para o algoritmo e ele te cospe um conteúdo de volta. Isso hum. cria realmente uma lógica de mercado que no final das contas é o que as empresas querem. né? Elas querem lucrar e elas entendem que para lucrar mais, os usuários eles têm que se sentir o máximo de conforto dentro dessa plataforma. Então eles vão querer sempre te jogar um melhor conteúdo que você mais gosta. E o algoritmo, né, o misterioso, é só isso, gente. É só um bando de dados, um bando de números, em que você é colocado dentro de uma caixinha e eles vão te alimentar com aquilo. Ponto.
0: Hoje em dia, tá sendo uma luta muito grande assistir os stories de outras pessoas. Você tá sem fazer nada? está querendo só passar o seu tempo ali vendo como é que tá funcionando a vida dos outros pelos stories e tudo mais? Tá muito impossível, porque você passa três stories, já tem patrocinado, já vem coisa querendo te vender curso, já vem não sei quem querendo falar sobre redes sociais e gestão de tráfego. E por conta dessas vendas, meio que até você perde ali o um interesse de querer assistir mais stories. Antigamente no Facebook, quando iniciou o Facebook e tudo mais, o máximo que acontecia era a criação de conteúdo assim muito orgânica mesmo. Uhum. Falando sobre alguma coisa e você postava no seu feed. Era isso uhum. o conteúdo, não tinha outra coisa. E também onde se postavam conteúdos era no YouTube. O YouTube era muito uhum. utilizado nisso. A gente está em uma época que... Tudo virou conteúdo, parece. É Facebook, uhum. é Instagram, YouTube já era, continuou sendo. Então, TikTok tá sendo muito isso também. E é um bombardeio de vários tipos de conteúdos diferentes e uma sobrecarga muito grande ali de informação em vocês. Sim. Dá uma canseira isso. Dá uma canseira muito grande. E isso fica muito complicado quando você tá... Nesse mundo que estamos vivendo agora, o mundo de Brasil, que não é um Brasil que queremos, não é mesmo? Até Exatamente. porque Brasil de Bolsonaro, que é Brasil,
1: não é? 49 dias. Posso ser que não tenho feito a conta certa, mas eu acho que são 49 dias até o primeiro dia. São
2: 49, <risos> dias. Os 49 dias. Vão ser mesmo. os 49 dias mais sofridos, mas eu tenho certeza que ano que vem... Estaremos em, em melhores lençóis, eu espero.
0: Ai. Ai, gente, pior é que é difícil. O, né? o vermelhinho ali de seda, se pá, espero. Mas assim, de qualquer forma, hoje o bombardeio tá muito complicado. E o que tá gerando muito dentro das redes sociais também agora é a ansiedade. Justamente essa questão de comparação Por conta dessa criação também
2: Winsper, uhum. você falou uma das coisas Que é um dos pontos mais críticos Para mim, assim, da rede social Que é a questão tudo é conteúdo Uma opinião é um conteúdo Um pensamento é um conteúdo uma coisa da sua vida, um aspecto da sua vida é um conteúdo. Então vamos relembrar aqui que um tempo atrás a Boca Rosa virou uma polêmica aí nas redes sociais porque ela fazia rotina de conteúdo que envolvia o filho dela, não sei o quê. Gente, isso é o mais puro suco de capitalismo, inclusive. Porque você a, a lógica das redes sociais é você transformar a sua vida, você mesmo em um produto e que as pessoas vão consumir, né? Que é o, o conteúdo, então seja um conteúdo sobre maternidade, sobre beleza, no caso dela, né, que ela tem uma marca de maquiagens e, e cosméticos e tudo mais, ou uma pessoa que tá querendo, sei lá, produzir um conteúdo legal, profissional, sei lá, sobre sua área de formação, um professor, uma professora, ou alguém que quer prestar um serviço que tenha essa abertura para o digital também. O grande bombardeio de informações vem daí, você transforma tudo em um conteúdo. E esse é um dos motivos que eu particularmente, principalmente no Instagram, você não vê nada. Eu nunca, tipo assim, nos stories, eu nunca mostrei o meu rosto, assim, falando, igual eu tô falando com vocês aqui, tipo, é interagindo, falando. Misterioso. Eu sou o puro suco do low profile. Amo, um, <risos>
1: amo low
2: profile. Se eu coloco o meu rosto, assim, é uma foto, às vezes eu só coloco lá alguma corrente que eu acho legal, ou alguma música que eu tô gostando no momento, é isso, gente, acabou meu Instagram tem, tipo, três fotos. Uma dela é com a minha namorada. Beijo pra ela. Linda! E o outro eram duas postagens que eu fiz numa época em que eu achava que eu ia ter que produzir conteúdo pra conseguir um emprego. Nesse ponto até que eu comecei falando isso, né? Eu achava que pra conseguir um emprego, né, eu, jovem formado, me formei em 2019, no início da carreira, achando que ia ter que virar um blogueirinho. Aí tem aquele negócio, né? Rotina de conteúdo, tantos stories e não sei o quê, para poder criar uma relevância nas redes sociais e isso se refletir em mais oportunidades de emprego. E isso diz tanto da, do que as redes sociais se tornaram, quanto também da precarização do trabalho no nosso país, né? Mas isso é tema para um próximo, um próximo podcast. Não vamos entrar nisso, senão eu vou dar um rage aqui muito grande.
1: Isso é uma coisa muito real. Já tem se falado bastante sobre isso, sobre as pessoas terem que fazer uma dupla jornada e o quanto isso não é positivo para ninguém. Do tipo assim, o dentista, ele não pode mais ser só um dentista. Ele não pode ser só bom em fazer o que ele tem que fazer.
0: Nutricionista Agora, também,
1: né? É, educador físico. Agora eles têm que saber produzir conteúdo. Ah, eles produzem conteúdo, bombam ali em seguidores, em visualização. E isso não quer dizer que eles são bons profissionais no que eles estão fazendo, entendeu? Isso de jeito nenhum quer dizer. E isso é muito errado, porque assim, não se deve esperar de um dentista que ele saiba fazer conteúdo para as redes sociais. Não se deve esperar. E aí, Sim. às vezes, o dentista, um dentista excelente que não coloca a cara nas redes sociais... Não tô falando que o pessoal coloca... É, é ruim, tá? Eles podem Sim. ser bons também. Mas o caso é... Tá tendo uma relevância de escolha de profissionais com base no que eles entregam em redes sociais. Não é assim que tem que ser visto, entendeu? E não é a função deles. Isso é, é desgastante. É ruim pra profissão deles, é ruim pras pessoas. Porque, imagina, você tá ali fazendo uma obturação, tranquilo, você fez 12 obturações, obturações num dia. Não sei se isso dá. Tra... Exatamente. <risos> não Mas sei a... quanto trabalho dá. A pessoa tá acabada, cara. Né? Sim, aí você tem que ir lá e criar conteúdo. Gente, isso, sabe, é, é, as pessoas trabalhando 18 horas por dia, a última vez que isso acontecia era ali na Revolução Industrial, entendeu? <risos> a gente não tinha hum. uma jornada de trabalho fixa, definida e, e saudável. Não que a gente tenha, ainda não temos. Uhum. Mas a gente está caminhando cada vez mais para melhorando nossos jornais de trabalho e entendendo que nós, seres humanos, não somos máquinas e não somos só obrigados a produzir, a produzir, a produzir. Aliás, tem uma pequena frase que diz: a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, não é mesmo? É isso mesmo. Exatamente. <risos> é isso já exatamente. Eu, já, eu já
2: amei esse podcast, porque aqui a gente está destilando todo o nosso ódio de classe. Eu amei. <risos> e
0: é sobre isso, e tem que ser. Não é nem sobre, tem que ser sobre isso, né? Politizados, mas... redes... aqueles
2: me saem das Igor... politização. Igor, Igor, <risos> Igor eu. Tenho que dizer que, tipo, sim, o, a, o, isso que você trouxe, eu concordo, eu sinto isso, tipo, dentro de mim. Tanto como experiência própria, né, porque essa foi uma experiência bem curta, como também essa coisa que você falou, tipo, a régua que as pessoas estão medindo hoje, se é um bom profissional ou não, é o quanto ele bomba nas redes sociais. Então, um dentista, uma nutricionista, professor de academia ou qualquer outra profissão, é, ele tem que ser bom naquilo e ele tem que ser bom em criar conteúdo. E eu vou além, como as plataformas, né, TikTok, Instagram, Twitter e tudo mais, elas têm regras muito específicas de como esse conteúdo tem que ser para ele ser entregue, muitas vezes esses profissionais, eles acabam propagando as famosas fake news, né? Ou no caso, por exemplo nutricionistas, professores de academia, até mesmo dentistas e tudo mais, trazendo informações científicas erradas, ou às vezes até certas, mas de um... de um... em forma de uma pegadinha, sabe? E eu digo Sim, isso tá como bom, uma beleza, pessoa...
1: Saúde do Brasil.
2: E eu, e eu digo isso como pesquisador também, que eu também faço pesquisa, enfim, no mestrado e tudo mais, e eu vejo muito isso, as pessoas querem se tornar autoridades no assunto, nas redes sociais, justamente para angarinhar mais clientes, e às vezes acabam jogando para o público uma informação que não procede, e isso também diz muito sobre essa questão da relação com as redes sociais, que elas se tornaram ultimamente, a gente vê isso nas eleições e até mesmo em informações que chegam para nós, principalmente na época da pandemia e tudo mais, que você tem, em nome do conteúdo, vale tudo. Vale até você trazer uma informação que pode até ter uma premissa verdadeira, mas ela chega até você de um jeito que vai te enganar, vai te levar a uma conclusão enviesada e errada, sabe? Então, esse, para mim, é um grande perigo e você trouxe o ponto certo, Igor. Essa questão do profissional que tem que fazer isso, senão ele não tem cliente. E aí? A gente cai na precarização do trabalho novamente. Isso diz muito também. Você acaba sendo obrigado a criar conteúdo para ter cliente ou para conseguir um emprego. E aí você tem que manter essa jornada dupla, porque além de ter que ser bom o suficiente para manter o seu
0: emprego, você tem que continuar produzindo conteúdo exaustivamente para não perder relevância. Sabe o que, que eu acho também? Eu acho que as redes sociais tornaram as pessoas preguiçosas também para procurar por bons profissionais. E aí é que vem essa questão das pessoas sempre quererem encontrar as coisas ali fácil. Muitas vezes a pessoa pode ser boa, sim, uma ótima profissional e tudo mais, mas também tem vezes que não tem pessoas que são tão bons profissionais assim. Porque, assim, vamos parar para analisar uma coisa bem simples assim. Neurologista, tá bom, pode criar conteúdo e tudo mais, essas coisas todas, mas será que você vai confiar 100% naquele neurologista que fica aparecendo 24/7 ali na rede social? Como é que vai funcionar isso? Porque, assim, eu estou vindo de uma parte, assim, eu sou criador de conteúdo, crio esse podcast, faço todo esse conteúdo dele aqui. O Igor também já criou, teve a sua produção de conteúdo. E aí, isso é uma coisa muito louca, porque é muita coisa que tem que ser criada, ainda mais se você faz as coisas sozinho. Então, você tem uma questão de você produzir muito para entregar uma coisa ali que vai durar ali uma hora, mas isso vai te tirar um tempo enorme da sua vida. E muitas vezes as pessoas não veem essa questão por trás, sabe? Que tem esses bastidores da produção para ter a criação. Aí eu fico pensando muito e fazendo essa análise. Cardiologista, por exemplo, ele aparece ali muitas vezes é, falando sobre não sei o que lá. Eu não sei se eu teria a completa confiança, sabe? Fica essa questão muito forte em mim, porque eu sei o quanto que a produção de conteúdo é complicado e difícil, e muitas vezes as pessoas não sabem sobre isso, entendeu? Não tem essa noção de como que funciona.
2: A galera acha que é fácil de lidar. A galera acha que é fácil de lidar. Assim, mas... assim,
1: eu tenho duas percepções, na verdade, né? Se falar as redes sociais deixam as pessoas preguiçosas na hora de procurar bons profissionais. Concordo. Mas tem um jeito das redes sociais a gente procurar indicações que eu acho perfeito, que é o famoso post, sabe? Uhum. E eu geralmente procuro profissionais assim. Porque eu quero saber a experiência que a gente já teve. Então, eu jogo no meu Twitter. Joguei muito no Facebook, mas hoje em dia meu Facebook... Gente, acho que é o meu morreu, né? A aplicação do Facebook é de 2018, sei lá.
2: <risos> é, é, e aí, eu
1: jogava. Gente, alguém sabe um profissional de tal coisa? O Facebook é bom, porque ele tem muitos grupos também, né? Uhum. Sim, voltados pra... Sim. Por exemplo, eu precisei fazer uma mudança de Curitiba aqui pro interior de São Paulo. E eu precisava de um caminhão que fizesse pra mim num preço bacana. Porque o site que eu consegui, eu fui em primeiro lugar através de um site, queria me cobrar 5 mil reais. Eu falei, não, gente, eu nem tenho esse dinheiro. Calma lá. E aí eu joguei num grupo do Facebook, pedi indicações, pipi pó, pó. Encontrei um cara que ele fazia por 1.800. Eu falei assim, cara, vai se tranquilo, o processo vai conseguir ter louco em cima disso, porque o valor tá muito diferente. Ele, não. não, tranquilo, 1.800 fechar. Falei, não, nós, fechou, é show. Bora fechar nós. Então, tipo assim, de você saber também a forma como pesquisar. E eu acho é. que alguns conteúdos também são importantes. Por exemplo, um cardiologista. Um cardiologista que posta um conteúdo falando sobre cuidados preventivos, sobre uhum. o que fazer, o que não fazer, o que é bom, o que não é bom. Eu acho um conteúdo interessante. E até porque a gente está vivendo numa, num emburrecimento gigantesco da população como um todo. Uhum. Principalmente da população mais velha. Porque a população mais velha, ela largou. Antes, a população mais velha virava pra gente e falava não acredite em tudo que você vê na internet. Hoje em dia, a população mais velha chega e fala a Pablo Vittar
0: vai ter uma nota de 50 reais. <risos> <risos> As
1: nuances. E a população mais velha tem emborrecido pra caralho graças às redes sociais, principalmente a verdinha WhatsApp,
0: entendeu? Cai na é... fake news, né?
1: E aí, tipo, um... alguém que faz um conteúdo desse tipo, construtivo, eu acho muito bacana. É, desde que ela faça com o intuito de entregar conteúdo, não de, é, de caçar divulgação,
2: Jesus, divulgação é. científica, né
1: agora, não, se divulgação você é importante. uma dancinha, aí eu já acho mais complicado, sabe, porque a dancinha, o que ela agrega pra mim? Ela fica apontando pro coração dela, e depois passa a mão na cabeça e aponta <risos> pro nada e aparece um quadradinho escrito, não fume, foda-se entendeu? <risos> 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 <Essa>
0: nossa... <risos>
1: Então, eu acho que tem que analisar esses dois viés, assim. Acho que tem Sim. coisas que são boas. Sim. O problema é que as pessoas exageram né, na hora de criar. Perfeito. É verdade,
2: isso que você verdade. falou. Do ponto de vista de divulgação científica, as redes sociais, elas são uma ótima ferramenta para você jogar uma ideia nova ou até mesmo levar informação de qualidade. E nisso, aqui no Brasil, tanto fora, a gente tem profissionais que dedicam a sua vida a fazer divulgação científica. Inclusive, isso é uma atividade científica que infelizmente não é tão valorizado assim, mas no meio você tem a galera da dancinha e que assim, muitas das vezes traz uma informação equivocada, a pessoa não é especialista naquilo, sabe, então Sim. tem, tem esse, esses dois lados muito claros e tem a galera mal intencionada. É a galera mal-intencionada aqui a caça clique e, e às vezes vai te jogar um negócio que não tem nada a ver simplesmente para farmar views então assim ela é vista como uma ferramenta né das redes sociais para quem sabe usar pra, principalmente para divulgação científica ela é uma ótima ferramenta de divulgação mas ela também é uma ferramenta que te prende e muitas vezes pode te levar a esse emborrecimento que você nem percebe quando você vê você já tá igual um papagaio repetindo um negócio que tu viu no TikTok, sabe? É verdade. Isso é um sintoma muito, assim, muito vívido dos tempos que a gente vive hoje mesmo. Não só no Brasil, no mundo também. O mundo pós-pandemia é esse mundo muito mais presente no digital muito mais. Então, se você está ouvindo a gente muito mais no futuro, nós estamos falando aqui em agosto de 2022, mas se você estiver ouvindo isso no futuro, bem depois da pandemia, saiba que o mundo ficou muito mais digital na época da pandemia. Né? Onde até a aula de universidade virou online. Tudo online. E isso é, é um negócio que é uma ferramenta legal, mas, ao mesmo tempo, te tira muita coisa. Isso é uma, das, uma outra crítica que eu faço também. O digital é legal, você interage, tá aqui nós três conversando, num papo super maneiro, mas ao mesmo tempo o online me tirou a possibilidade de interagir com pessoas que fazem mestrado junto comigo, que eu não sei nem quem são, nunca vi o rosto. Eu vi meu orientador presencialmente uma vez.
0: Cara, E eu já tô
2: né? terminando, eu já tô terminando o meu mestrado, sabe? E isso tem essa dimensão pessoal também, que te tira a interação com as pessoas frente a frente e te jogam nesse espaço mais seguro, assim, das redes, né? Então, se, você quiser, se eu quiser acabar a conversa, eu desligo aqui, tchau.
1: Agora é uma pessoa educada? É o que fica, entendeu? É. Você pode desligar, mas a tua, a tua percepção, ela continua Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente, então, assim, fica um pouco essa crítica também, né, de tirar um pouco a interação das pessoas aqui no tete-a-tete, no, no tete, né, frente-a-frente frente, e jogar elas por um espaço um pouco de uma interação um pouco mais fria, assim, então te mando um WhatsApp, a hora que você puder, a hora que você quiser, você vai ver, se você quiser responder, você vai, se não, não. Não tem aquele, aquele calor humano mais próximo, sabe? É. E... e... E o fato de ser visto como uma ferramenta também. Antigamente, redes sociais eram um negócio mais diversão, assim. Diversão, paquera e tal. E agora é tipo algoritmo, ferramenta, rotina de conteúdo, publi, post, é, adsense.
0: Boca sabe? Rosa Universidade.
2: É, exatamente.
0: <risos> Durante a pandemia houve esse boom na criação de conteúdo, tanto é que houve um boom nos podcasts, por exemplo. Então, uhum. teve essa necessidade das pessoas irem procurando mais conteúdos também, e um conteúdo que fosse entregue também de uma forma mais humanizada, né? Uma coisa mais ali que você consegue se relacionar melhor com as outras pessoas. Porque teve essa necessidade também das pessoas interagirem com as outras. Tinha muito isso. Mas eu acredito que, de uma forma, foi bom mostrar para gente essa apresentação aí que, olha, você pode sim fazer muitas coisas aí no mundo digital, no caso, né? Até porque a rotina de todo mundo parece que está muito louca. Assim, pelo menos as coisas que eu tava fazendo durante a pandemia, claro que eu fui adicionando muitas coisas ali na minha rotina, mas mesmo assim facilitou eu estar tá de forma digital, mas, muitas vezes, atrapalhava nesse sentido também, sabe? O que me incomodava muito era essa questão de, sei lá, eu achar que eu estava parado no tempo. Era muito isso. E aí, é, também tem uma coisa também que estava rolando comigo muito, que eram coisas de comparação mesmo, sabe? Nas redes sociais, tipo, poxa, velho, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. E tal pessoa ali está mó agilizada na vida e tudo mais. Isso era uma coisa que me incomodava bastante e ficava nessas coisas aí. Foi a partir daí que eu comecei a parar de seguir pessoas, eu comecei a silenciar pessoas também, porque eu vi que aqueles conteúdos não estavam sendo saudáveis para mim de nenhuma forma. E se não está me acrescentando também... Para que que eu vou estar seguindo, sabe? Para que que eu vou estar acompanhando esse tipo de conteúdo que não tá me fazendo bem? Tá gerando probleminhas na minha cabeça e mais probleminhas ainda pra psicóloga que tá me ouvindo, no caso, a terapia não tá fácil. E aí é isso também, sabe? Eu acho que durante a pandemia houve muito essa questão da comparação em mim, pelo menos, porque eu tava sentindo muito minha vida parada, sabe? Aí eu tava vendo a vida de outras pessoas. Meu Deus Tá na pandemia, tá agilizada Tá fazendo um zilhão de cursos
2: Tá é, acordando cinco da manhã Correndo, tá fazendo as atividades Todas,
0: tá tipo Tá em dia com a vida, e aí Gerava uma coisa meio que Complicada, sabe? Tipo, ah, eu não tô fazendo Tanto, né? Tô dormindo Até às dez Tô fazendo tal coisa
1: Eu acho que isso é muito... Co... Eu sou uma pessoa que tá com foda-se Eu né? falo,
0: lá, lá correndo cinco horas da manhã Foda-se, <risos> Eu sou, tá eu sou fazendo
1: eu sou, É, eu sou muito bom em, em lidar, ficar bem com as coisas que eu faço. Às vezes, algumas coisas que eu deixo de fazer, eu falo, ah, lá. Por exemplo, eu gosto, tipo, vendo muita gente no, no LinkedIn, por exemplo, né. O LinkedIn, na minha opinião, ele é a pior rede social de todas. Eu odeio o LinkedIn. Se eu pudesse <risos> tacar fogo em uma rede social…
2: Eu já tô por aqui, casa. LinkedIn,
1: sabe? Eu, por mim, o LinkedIn, ele pode morrer, as pessoas que estão os criadores de conteúdo do LinkedIn todos serem presos, <risos> mas, né, é só a minha opinião, mas olhando o LinkedIn, tipo, vendo muita gente durante a pandemia é, mudando de emprego e tal, e eu com uma insegurança muito grande no meu, falando assim, gente, só jogando de emprego, quero ficar aqui no meu, tentar ficar no meu, que estou vendo um monte de gente perdendo também, e quero ficar aqui e vendo gente crescendo, falando assim, gente, será que eu sou um profissional ruim? E eu fui levando isso e levando com a barriga o emprego que eu já não gostava mais por dois anos. Eu fiquei preso no emprego que eu não gostava mais, que começou a fazer muito mal pra mim. Até que eu entrei na terapia e percebi que não, gente. Eu realmente estava olhando muito a vida dos outros. E tava, tipo, faltando coragem de eu olhar pra uma empresa falando assim, realmente eu não gosto disso, você vai aceitar, não gosto. E aí, eu falei, não chega, aí eu consegui trocar de emprego criei uma meta pra mim foi inclusive foi muito certeiro, acho que se eu tivesse criado aquela meta de uma outra forma eu não teria conseguido, porque eu pensei eu quero na segunda metade de 2022 estar no emprego novo e no primeiro dia da segunda metade de 2022 eu tava no emprego novo, foi assim, certeiro
2: Caramba, se eu tivesse
1: planejado e assim, não foi muito planejamento não eu só falei quero, sabe o poder das palavras joguei pro universo, uh -huh. falei, ô universo <risos> anota aí, hein? eu quero eu Foi tô indo aí, hein? Aí. Não teria conseguido. Foi assim, totalmente no susto e deu certo. E aí eu vejo que as pessoas, elas usam muito assim, o LinkedIn para falar coisas em inver verdades, assim. É, tem um vídeo da Ásia Maravilha, não sei se vocês conhecem ela, que é muito bom, que ela fala do... Ela faz uma pessoa do LinkedIn falando assim... Hoje eu começo o meu cargo de... Gigantesco, assim, o nome do cargo. Quando hum. na verdade o cargo é analista.
0: E é, é, é. eu
1: acho que as pessoas fazem isso LinkedIn, elas fazem, e, e eu acho que lá é, é o pior de tudo, porque lá trabalha com uma coisa que eu acho que todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Infelizmente, a gente aqui, eu acho que ninguém é herdeiro, não, então a gente é. precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar para isso, e a gente vai precisar trabalhar até o fim da nossa vida, e aposentar a gente não vai, né? Então acho que lá é uma coisa que mexe muito, porque no mundo capitalista. A gente é feliz com dinheiro, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, perfeito, né? Perfeito. A gente não consegue comer o que a gente quer, a gente não consegue ir no onde a gente quer, a gente não consegue comprar o, o acessório que a gente quer, enfim. E aí, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente tá desempregado, a gente fica numa situação de vulnerabilidade. Não só vulnerabilidade no sentido de não ter dinheiro, mas uma vulnerabilidade psicológica também, tipo assim, não sou capaz, tô aqui passando dificuldades e você vê as pessoas mentindo descaradamente lá que coisas aconteceram que ah elas viram uma cena gente aquelas cenas nunca aconteceram muito boa parte delas são todas é. inventadas eu uhum. acho que aquilo é uma toxicidade gigantesca que faz muito mal para as pessoas principalmente porque as pessoas estão lá para procurar emprego e aí, quando você é. começa a colocar inverdades muito fortes ali criar situações que nunca aconteceram aumentar tudo que aconteceu na tua vida para provar que você é um profissional de sucesso, quando, na verdade, você está lá oito horas na Labuda triste, como todos no mundo, porque se tivesse uhum. trabalhado, ninguém trabalhava via Vibia, via
2: Zé.
1: <risos> eu acho que você mexe muito numa situação delicada com pessoas que estão em situações delicadas. Então, acho que isso é, é muito comum. Tipo, o Instagram, eu entendo que faz isso também. Por exemplo, está diminuindo, eu acho um pouco, não sei, na verdade. Porque, meu, se alguém cria um conteúdo muito bacana no Instagram ele vai ter ali as suas curtidas e talvez tenha sorte de bombar. Aí agora pega um homem gostoso sem camisa e ele posta uma foto, um vídeo correndo no Instagram, entendeu? É. Ele vai bombar de qualquer jeito. E aí, Sim. daí já entra naquilo do corpo perfeito. E aí a gente pode Sim. entrar numa seara de pra eu bombar no Instagram eu tenho que ser gostoso? Sim, tem. Sim. Senão, boa sorte para você. Sim. Ou então... Sei lá, Facebook de gente, eu nem sei quanto mais tem no Facebook, não faço a menor ideia. Ele morreu,
0: falecido, é. então.
1: E aí o Twitter é a mesma coisa. Tipo, o Twitter é minha rede social favorita. Da mesma forma que eu odeio o LinkedIn, eu amo Twitter, porque o Twitter é caótico. E eu gosto de caos.
2: <risos> Twitter, então, então... a rede social da saúde mental.
0: É. <risos> lá as pessoas podem ser verdadeiras, realmente. O site é da
2: saúde né? mental.
0: E
1: aí, lá, é o caos. Tudo que acontece no Twitter é caos. É o supra do caos. Se você pegar o Twitter e espremer, gente, só cai caos de lá. E eu amo uhum. isso. Eu amo demais. Mas também tem essa. Tipo, no Twitter, se você quer acontecer no Twitter... Ou você tem uma, uma rede ali que... É, é, é o meu caso, eu não me sinto sozinho no Twitter porque eu tenho uma rede de amigos, todo mundo tá no Twitter então um likezinho uhum. sempre vai ter e não tô postando por likes tô postando pra de criar diálogos e sempre rola um diálogo ali sobre alguma coisa eu comento uhum. uma coisa quando você já chega e outra pessoa, ah, aconteceu alguma coisa comigo? Ah, comigo também, kkk. e aí já vira piada, já vira dedo no cogritaria é uma rede mais humilde, né? Que os ah, likes é.
0: a gente considera porque são de pessoas mais Sim. próximas, geralmente.
1: É, e tipo é mais assim, legal. Aí, meu, você teve três likes, eu considero que você bombou. Tipo, caralho, é. três é. likes.
2: Mentira. Caralho,
1: e tem, e tem no Twitter. <risos> e aí, tipo, também tem isso: tem lá no Twitter, a pessoa não precisa ser gostosa, ela precisa ser engraçada. E depois ela vai ser copiada, que é o grande problema do Twitter. falar Que, fala, ah, que bom, as pessoas vão ficar uma roubando o conteúdo da outra ali também. Porque nem todo mundo muito, é capaz, né?
2: Muito provavelmente vão serem roubadas por um verificado no fim do mês que precisa fechar a meta de engajamento. Sim.
1: <risos> e aí, mas também, por exemplo, se um homem gostoso posta foto no Twitter, você vai olhar a foto dele ali vai ter 8 mil curtidas. Ele só postou uma foto, ele não tem conteúdo nenhum. Ele só tem dois uhum. peitão. E aí, não, a pessoa bomba. Então, assim, tipo, é, né? nesses quesitos, eu sou muito mais tranquilo em não me deixar influenciar e tal. No LinkedIn é uma ponto fraco, que eu me deixo me influenciar,
0: mas eu acho que tudo lá é mais delicado. Eu mas é de eu cada acho que um também. LinkedIn é uma rede muito de autopromoção, sabe? Às vezes uhum. você entra ali, você vê aquilo... Cara, eu não consigo me sentir bem ali mais nesse sentido da autopromoção mesmo, daquela questão de forçação de da pessoa ter que se vender e ela tá se forçando para aquilo a todo momento. E ali eu vejo que tem muita gente que posta muita fake news real assim, sabe? Tem muitos reacinhas lá. Esse Nossa, é um negócio, o negócio assim, o tanto complicado. de
2: liberal, o tanto de liberal que tem no LinkedIn, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E velho, não aguento.
0: Se você for olhar os comentários do LinkedIn, e assim, é pra você passar mal e vomitar, ainda mais se for alguma questão política, porque a pessoa, ela coloca o conceito de sucesso muito voltado pra um posicionamento mais de direita. E, gente, pelo amor de Deus, sinceramente, a gente viu o caos que tá acontecendo no Brasil, que estamos agora, não existe mais Brasil praticamente, né? E é isso. Eu tenho uma,
2: uma visão um pouco diferente, do que é o Igor falou da questão do LinkedIn, principalmente do LinkedIn, que é assim, eu me dou relativamente bem no LinkedIn. Eu tô saindo mas... agora dessa cal, eu não tenho <risos> regrinha, eu não tô nem não vou, não vou de jeito. <risos> mas assim, mas eu me dou relativamente bem, mas é porque eu tenho algumas algumas regrinhas que eu sigo né, no LinkedIn, então tipo, eu Tipo, não sempre... abrir, aí
1: eu também. é, é. é. Não, número um, não entre. Não, na
2: verdade Bloqueia eu, eu entro. Bloqueia gente chata, tá bloqueando é. gente
0: chata, certeza.
2: É, mas é, é porque assim, eu sou bem seletivo com as pessoas, então não é todo mundo que eu aceito, e a, uma, a regrinha de ouro pra mim é a interação mínima. Então eu tenho a regrinha de o mínimo de interação possível. Então, por exemplo... <coughs> Você é... só usa
0: as palavrinhas chaves que o LinkedIn disponibiliza, né?
2: Não, eu não fico comentando muito, eu não fico interagindo com posts, só quando são posts de pessoas que eu gosto, que eu confio, então, sei lá, meu orientador, alguns outros colegas, geralmente a maioria deles é da minha área de atuação mesmo. É... Quando aparece alguma postagem política que eu vejo que é alguma conexão minha, eu vou lá e excluo a pessoa sem aviso prévio, só vou lá e excluo, não quero esse tipo de conteúdo é, no LinkedIn e assim, quando tem que fazer uma alguma troca de ideia, assim, conversar com o pessoal, as pessoas que vêm conversar comigo sempre também foram muito legais, então eu nunca tive esse tipo de problema. E uhum. eu também tenho meio que um filtro assim que realmente a galera dá uma floreada bem, assim, bem pesada no LinkedIn. Mas eu não sei se é, se, assim, se é a minha terapia que me ajuda muito também, né? Mas é porque eu bato o olho nas coisas do LinkedIn, eu tipo assim...
0: Ah, isso aí é a pessoa tá floreando.
2: E aquilo passa batido por mim. Então eu não me sinto muito afetado pelo LinkedIn, porque eu tenho uma, uma forma meio que única de, de lidar com ele, que eu tenho meio que uma blindagem, assim, então... Eu já tenho essas, essas boas práticas de excluir o pessoal, que não vai me interessando. É, a minha interação fica muito restrita a pessoas que eu conheço. Ou, e a maioria das pessoas que eu interajo também tem muito mais a ver com o meu perfil profissional, que é o pessoal da, da pesquisa, da academia e tudo mais. A maioria das páginas que eu sigo também é tudo de revista científica também. Então, não tem muito espaço para para desviar é, o, o foco disso. E além disso, eu te, tento sempre manter a regrinha de interação mínima. Então, eu só entro lá, vejo se saiu algum paper novo e saio. Vou lá, vejo se, eu, às vezes, eu recebo um e-mail de alguém que me mandou uma mensagem, eu vou lá e respondo a pessoa. Geralmente, é uma interação muito, muito tranquila.
0: Bem, Porque você não tem gosta... que ir até lá, né? Alguma coisa te é, chama e você exato. vai vê. É bem isso.
2: Exato. Exato, e, e o que me pega mais, assim, é muito mais outras redes sociais que é o Twitter e o Instagram, são as, as redes sociais que mais me deixam, assim, ser desconfortável, de certa forma. O Instagram, como eu disse, eu não, não compartilho, eu compartilho pouca coisa lá também, é o mínimo de interação que eu faço lá, nem coloco a minha cara direito, porque eu não, não tenho interesse em mostrar a minha vida, eu faço, assim, no primeiro momento eu penso, poxa, eu não tenho nada de legal para ficar mostrando, né, eu não saio de casa, sou basicamente só trabalho, mas às vezes eu faço umas coisas legais aqui no trabalho, que seriam legais de, de compartilhar, mas eu, eu acabo não fazendo para evitar a fadiga, né, como o Jaiminho Carteiro do Chaves. É, e também, até o, o, as coisas que eu fico vendo lá é muito mais, sei lá, os, 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 a, o, a barrinha de explorar lá. Eu só fico vendo lá coisa de academia, sabe? <risos> só fico vendo esses, essas, essas bobajadas e, e fico acompanhando a vida dos meus amigos também. Agora, a rede social da saúde mental que é o Twitter, né, o site da saúde mental, esse às vezes ele deixa chateado com algumas coisas, sabe? O caos que o Igor adora,
1: Amor.
2: eu não <risos> consigo, cara, eu não consigo. Cara, tem umas paradas que rola lá que eu fico assim, mano, como é possível que uma pessoa, tipo, acha normal uma parada dessa? Vou dar um exemplo. Esses dias atrás, apareceu uma moça falando que uns ladrões entraram na casa de uma mulher, roubaram, tipo, várias coisas, entre elas uma geladeira, e dentro da geladeira tinha a placenta dela dentro de um pote de sorvete.
0: Nossa, Eu como fiquei... assim? Quê?
2: Como assim? E a galera achou foi esse. Eu amo. A galera dando risada, velho, a galera <risos> fazendo piadinha e o caralho, galera, como assim, velho? Isso aqui tem muitas camadas de, proble de problemas, de <risos> tá ligado? Sem contar que tipo qualquer coisinha, a galera a galera surta igual a menina lá dos sorvetes que o pai dela comprava. Amo ah, uma menina do
0: sorvete. Eu amo, amo, amo. <risos> Eu acho engraçado que no Twitter tem várias camadas e dentro dessas camadas existe a camada mais natural, aí vem a, a militância e vem a pós-militância, porque aí é militando Nossa. contra o militante, é uma coisa assim, aí. sabe? O caos acontece aí. Gente, eu amo, eu, eu não me intrometo, a minha função é não me intrometer,
1: a não ser tipo assim, poxa, esse comentário aqui tá muito bom. Aí eu dou um like. É o e assim, fiz. se ele tá militando, se ele é pós-militância, qual é dele? Não me importa. Eu falo, tá muito bom, vou
2: dar like. É o barraco. O memezinho do Michael Jackson comendo pipocas.
1: Assim. <risos> <risos> gente, eu amo. Principalmente quando é um tweet que eu leio e falo eu não entendi nada do que tá acontecendo aqui. Aí eu releio e falo que entendi menos. <risos> Aí eu leio de novo e falo caralho, eu não consigo entender o que tá aqui. Aí eu olho tem tipo 24 mil pessoas que deram like. Aí eu vou nos comentários e ninguém entendeu. E todo mundo deu like porque não entendeu. É isso que eu amo. Aí eu falei, do like também, que
0: eu falei, caralho, eu não consigo <risos> entender nada, como <eu> isso. <risos> <risos> Tem uma é, trid não. no Twitter que tava rolando esses dias por conta do lançamento de Sandman, né? E aí uhum. o cara, ele fez a trid explicando o universo de Sandman e o que, que foi produzido pelo criador de Sandman também. Essa trid não dá pra entender nada com nada, porque é a trid mais bagunçada que existe. E todo mundo tava dando like lá. E ninguém não. tava entendendo direito.
2: Se eu já vejo um negócio, ah, precisamos falar sobre tal coisa, segue o fio, eu já, ai, não, não, me larga. Ah, né, não, não, é.
1: essa aí é a militância que ela começa do começo, assim, sabe, tipo assim,
2: uhum. porque
1: não tem ninguém falando sobre isso, aí é a pessoa que ela quer uhum. militar, meu, e tem gente falando sobre isso
2: o uhum. problema é
1: porque que você quer que as pessoas falem mais sobre isso Deu três Exatamente. pontos tá, beleza, é importante falar sobre isso só que você sabe como é que funciona a vida então assim, não vem twittar porque ninguém tá falando sobre isso Aí, aí tem assuntos realmente importantes mas que realmente não vão falar porque tem toda uma questão aí eu falo um pouco como comunicólogo tem todo um negócio de agenda do que é pautado, do que não é enfim, uhum. e aí vai também o que vai ser falado o que não vai, a relevância que vai dar aquilo. aí você chega no Twitter e fala porque ninguém está falando disso Amada, sim, você também não tá falando, se você olhar todos os seus outros tweets, você tá falando de oito assuntos diferentes diferença, porque você quer bombar.
2: Lembrei, lembrei da menina aqui, no, no próprio Twitter mesmo, que cada dia do ano, desde 1 de janeiro de 2021, cada dia ela colocou qual que era a pauta do Twitter. E era assim, quantos livros você leu, não sei quando, aí a galera quebrando o pau. Aí a moça do sorvete, e aí alguma coisa que o presidente fez, e alguma coisa de política, e tipo, todo dia a pauta. E aí você vê, tipo assim. Caralho, tem umas paradas que realmente são assuntos sérios e beleza, ser debatido ali e tal. Mas tem outras que é um bagulho nada a ver, velho, e aquilo é tipo assim... Eu, obviamente, não gasto minha energia me envolvendo com aquilo, mas eu fico pensando assim... Caralho, meu irmão, como o desemprego está afetando o brasileiro, na moral. E é umas paradas assim que do nada a galera, você vê a galera xingando, é tipo assim, porra, galera, calma, calma. Que isso, velho? Isso é, é só um tweet, tu não precisa ofender a pessoa. O negócio escala muito rápido, velho. É tipo, mano, calma, você não precisa xingar nas vias de fato, verbal, desse jeito, tão rápido.
0: E lá e... tem uma base e... muito, muito forte de fãs e de pessoas jovens, né? Que tem fã clubes de... Todos os K-Pops possíveis
2: os aí. Os Cactus, a, a, os maior Cactus fac... a maior facção criminosa do mundo, <risos> os Cactus. <risos> Não, e aí agora em época de política, né, a gente aí tá na, nas vésperas de começar a campanha política, tá um saco, velho, tá um saco. Porque o Twitter é... <risos> é a bolha da esquerda que ouve Caetano Veloso, sacou? É. Então a galera fica desesperada. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. Aí sai uma nova pesquisa. A gente vai viver. Aí o <risos> um presidente faz outra coisa. A gente vai morrer. É desse jeito. A bolha da Ai. esquerda Caetano Veloso no Twitter é desse jeito. E aí, cara, nesse, nesse ponto, mano, o Twitter pra mim é uma parada assim, eu fico lá mesmo só pra acompanhar o que os meus amigos estão falando, só pra ver uma bobajada eu amo os memes que aparecem lá. E é só, velho, não tem interação, não... Não fico falando da minha vida também, porque, mano, é uma exposição muito desnecessária. Tem algumas pessoas que irritam no Twitter, <risos> que é uma exposição muito desnecessária, cara. Na moral. Eu é um
1: me pra caramba no Twitter, mas meu Twitter é fechado, porque eu sei que eu tô me expondo, entendeu? Uhum. Aí eu vou lá e fecho. Eu não tenho intenção de irritar no Twitter,
2: eu só quero ser feliz. É, e eu sempre fico imaginando assim, eu vou twittar como se daqui a um ano eu fosse selecionado pro BBB e as pessoas vão entrar no meu perfil. Então eu vou, eu vou escrever coisas e vou interagir com coisas como se eu fosse um futuro BBB Pra não acontecer igual aconteceu com o último que entraram no perfil dele. Tinha um monte de Nossa. porno. <risos> tá ligado? Sim.
0: Ele ficou bastante conhecido aí. Ficou muito conhecido.
2: Eu uso o meu Twitter como se eu fosse um futuro ex-BBB. <risos> e que as pessoas, do dia pra noite, vão vasculhar todas as minhas redes sociais. É assim que eu lido com elas. Mas o ah, pior mas... Que eu também
1: usa o meu Twitter como se eu fosse um futuro ex-BBB. Só que eu já vou pro lado do caos, Entendeu? Pra que as pessoas forem vasculhar meu Twitter, eu falar calma lá, como que ele chegou até o BBB? E aí eu sei, essa sementinha do caos. As pessoas falam, o que tá fazendo no Big Brother, gente? E aí o Virei falou assim, eu também não sei, Boninho me ligou, vim.
0: Sabe, eu gosto
1: do caos. Eu amo, eu gosto um,
2: disso. Se uma, no seu caso, é uma amostra grátis da sua personalidade. No meu caso, eu escondo ao máximo para fazer surpresa pra tipo assim ah, criar a linha misteriosa e chega lá ah, e mas joga na é cara da galera é isso que eu acho legal
0: do Twitter também sabe porque eu acho que o Twitter ele te dá ali a possibilidade de você ser mais livre para falar e para trazer o que você quer realmente sabe diferente uhum. do Instagram o Instagram parece que é uma coisa ali que você tem que tá com uma coisa mais bonitinha uma coisa meio assim tem Faz essa linhagem das regrinhas, saca? Sim. Então, assim, eu é. acho que no Twitter você tem mais essa liberdade ali pra reclamar, que é o que acontece na maioria das vezes. Uhum. O meu Twitter, por exemplo, velho, eu uso que nem o Igor. Não, na verdade, não tão, que eu não sou muito do caos, mas eu falo <risos> lá qualquer coisa, sabe? É qualquer coisa mesmo, então...
2: É o, o, o esgoto da sua mente vai pro Twitter.
0: <risos> vai inclusive, mais. eu tenho aqui um, uma
1: crítica ao Twitter que é a seguinte esse negócio que eles criaram, aquele negócio de roda no Twitter que é tipo, os melhores amigos do Twitter uh -huh. gente, isso é absurdo eu falei que eu não vou criar, eu me recuso a fazer isso, primeiro porque eu não, eu não sei conheço. fazer mas eu tenho certeza que eu aprenderia mas eu uh -huh. me recuso, é tipo, eles fizeram um negócio de roda no Twitter, que é como você os seus melhores amigos, então agora você consegue twittar só para seus melhores amigos ou pessoas selecionadas. E eu acho isso absurdo, porque o sobressumo do Twitter é realmente a falta... De, de regras, né, de filtros de, de globos de, e até assim, né? é
2: de uma certa privacidade né, porque você vê direto a galera falando assim, pô gente eu só tuitei um negócio que tava me afligindo ali na hora, e do nada, tipo 40 mil likes, o negócio tomou uma proporção que não era pra tomar sacou? Exatamente. Pro, bem, pro bem e pro mal também, né porque... não, eu só vejo pro mal isso às, Esse... vezes a me... <risos> às vezes a menina só vai falar que o pai dela deu um sorvete pra ela, que ela fez um cirurgia do Ciso e, de repente, é a garota mais odiada do Twitter no dia, assim.
0: Oh, mas sabe o que, que eu lembrei aqui agora? Do cara que foi roubado e aí ele postou a foto do menino que roubou o telefone dele e aí ele foi reclamar no Twitter, irritou, aí ele fez outro comentário xingando o cara. Caíram em cima dele, matando, saca? Reclamando com ele e tudo mais. Então, ah, eu acho que o Twitter... Tem essa coisa muito controversa aí, sabe? Você não sabe muito bem pra que lado que o povo tá levando as coisas. É uhum. sempre pra um lado o quê? Caótico mesmo, não tem jeito. Exatamente, é perfeito. Você nunca entende ali, saca? Você nunca tem noção do que, que tá acontecendo direito nas coisas. Porque, por exemplo, isso, o cara
1: vai lá e rouba um celular. Ele está errado, entendeu? Beleza. Uhum. Só que o cara vai lá e divulga fotos foto de roubou o celular. Ele também tá errado, ele não tem esse direito de imagem. Uhum.
0: E aí você é. fica vendo as
1: pessoas brigando sobre isso, e no final tá todo mundo errado, porque, gente, é todo mundo perdendo tempo, e eu acho lindo, lindo. Gente. É e maravilhoso
2: aí, isso. E aí, e aí tu vai olhar os avatars, é, é coisa de K-pop, é avatar de anime, é, sabe, é só uns, é uns negócios assim. Só do nada mano. a galera
0: de Riverdale tá lá falando com você também, do nada, o BTS tá lá com você, e aí, é isso.
2: E, aí, e aí, assim, só, só para fazer meu último comentário sobre isso, eu acho muito engraçado que começa a subir, tipo assim, um assunto polêmico nas, nas trending em tópicos assim, alguma hashtag, alguma coisa. E aí às vezes você fica curioso, só querendo saber qual que é o assunto. Aí você abre lá, clica lá nos trends e abre os tweets com aquele com aquela hashtag para ver o que que tá acontecendo. E aí tem uma K-popper dançando com um monte de hashtag ao mesmo
0: tempo.
2: Caralho, mano, isso não faz nenhum sentido, eu fico pra morrer. Tipo assim, eu entro mó na sede, caralho, o que, que o Monark fez dessa vez? O que, que o Bolsonaro fez dessa vez? Qual que é a pauta, a, a, a hot topic dessa vez? Aí entro lá, vou ver, é um monte de K-popers dançando com um monte de hashtag. <risos> <risos> caralho, eu
0: fico muito, muito puto. É bom demais, é bom demais. Tem gente que usa do cancelamento aí um, como uma forma de engajamento, né? O Jales acabou de citar dois exemplos perfeitos de pessoas que usam o cancelamento pra isso. Aí esse tipo de pessoa é foda, realmente, né?
1: Se eles fossem cancelados, seria ótimo. O problema é que eles não são cancelados. Cada vez que surgem eles ali, eles ganham mais 8 mil pessoas que falam Nossa, ele está certo. E eu acho que é assim, gente... Essas 8 mil pessoas de vão ser banidas por algum canto, eu não sei, eu, não sei. eu quero o um banimento. O monarca, eu não sei como ele tá
0: solto, ele que tá estar preso em algum lugar. Mas é que tá, o engajamento dele cresce aí, entendeu? Porque, bem, essa é a única tática possível que rola na minha cabeça, assim, que funciona pra ele, porque ele tá envolvido em tanto assunto merda, que aí ele usa esse tipo de coisa pra crescer. A gente sabe que quem chegou à presidência cresceu aí, né? Desse mesmo Sim. jeito, indo no Super Pop, participando de entrevistas, e aí vai. É isso, é o palco que eles querem. É muito foda isso. Mas, assim, eu tenho as minhas defesas com o Twitter aí, viu? Sério, porque eu <risos> acho que o Twitter é divertido até certo ponto ali. Claro que não tem como você ficar... Não sei, não dá pra ficar muito tempo ali... Aliás, eu não sei como uhum. se a pessoa, se existe alguém que usa o Twitter 24 7. Porque geralmente eu só faço o tweet solto e eu largo pra lá. Eu não... É bem difícil eu ficar vendo sempre vidrado no Twitter, né? No
2: Part, partindo do princípio estatístico, né? Levando enquanto uma estatística, pode ter certeza que uma certa porcentagem do Twitter é 24 horas nessa porra. Com certeza. Com certeza. Com Ação certeza. Ah, um, quem... um, não o... vamos
0: falar, não, porque senão o pessoal já a taxa aqui e a galera do a... K-Pop é forte.
2: A taxa de desemprego no Brasil. Existe alguma correlação aí entre a taxa de desemprego no Brasil e a quantidade de horas que as pessoas passam no Twitter. Porque tem uma galera ali, vai, que a galera é. mora no Twitter, mano. Não, Sim, isso é
1: verdade. Em época de Big Brother, gente, eu fazia é muito tempo que Big Brother. Esse Big Brother eu falei, vou assistir. Eu assisti acho que quatro semanas, aí eu falei, não vou mais perder meu tempo. Porque assim, é um horário que você tem que dedicar, horário ali fechado, okay. sabe? É um compromisso. Uhum. Eu falei, não, não tenho, não quero ter esse, esse compromisso comigo. E você, se você abre mão de assistir o Big Brother, pela televisão, pelo Global Play por onde for, e você se informa de Big Brother no Twitter, é a melhor escolha que você faz. É. Porque você tem ali tudo o que aconteceu de forma resumida e as melhores <risos> partes, entendeu? É isso Sim. que é legal mesmo. E tem galera que vive pra isso. Tem galera que tá assistindo o Pepper 24 horas e eu não sei como eles fazem pra filmar aquilo de aço tão rápido. E eles filmam tipo, ah, tal pessoa acabou de cair de cara numa planta, num lagarto debaixo da mesa. Gente, é muito rápido. As pessoas, elas estão ali pra isso e é. Okay, é o ser humano querendo bombar de alguma forma
2: sim, é verdade. querendo surfar no hype do BBB é. e outra coisa que é. eu amo
1: do Twitter é que tipo assim você pode fazer um tweet que vai ter 50 mil reações ali bombar e você vai continuar sendo ninguém e isso é muito exatamente. maravilhoso, entendeu porque hum. não tem um retorno eu amo isso que o Twitter não dá um retorno
0: para as pessoas eu acho perfeito <risos> <risos> mas o bom do Twitter é exatamente isso mesmo o que bomba é só o tweet porque é muito difícil conseguir seguidores no Twitter ou alguma coisa desse tipo e os influenciadores reclamam disso inclusive, eles só conseguem se for tipo em outras redes pedir seguidores, se não for desse jeito não, depende, vamos é supor complicado. que é um
1: homem sarado, gostoso que faz um é... Twitter. e aí ele fez um tweet, bombou aí as três, os três últimos tweets é ele sem camisa e o próximo tweet também vai ser ele com pouca roupa aí ele vai começar a ganhar para a comunidade gay também, ela não, tem, não dá um segundo de paz pra ninguém, né <risos> e aí a é como de lá da biscoito e aí essa pessoa está fadada a ficar postando foto sem roupa o tempo inteiro porque senão ela não vai conseguir manter os seguidores dela é. ela assina um contrato com ela mesma e que ela não sabe onde ela se enfiou e aí que surgiu o OnlyFans,
0: brincadeira não sei se
1: foi aí, mas eu creio que pode ter
0: sido não, mas é aí, é aí. eu acho que você está certo e é isso, se não criar o OnlyFans como é que vai sustentar o engajamento depois e aí, como é que vai ser isso que é louco, sabe? Porque existe, sim, esse tipo de questão. Mas, assim, não falando de pessoas que, que ficam biscoitando lá. Mas ou a pessoa é muito engraçada, é legalzona e só faz tweet engraçado, que aí ela ganha seguidores, ou ela não é ninguém, entendeu? É isso. Ou é 8 ou é 80 lá. Não tem jeito. E é por isso que eu acho legal. Eu acho que, assim, de todas as redes que a gente comentou aqui, LinkedIn, Instagram e Twitter, eu acho que o Twitter sai ganhando dessas duas aqui, do LinkedIn e do Instagram. Isso porque eu não gosto do LinkedIn mesmo. Do Instagram eu até passo um pano, né? Porque é o que eu tô usando pra divulgar as coisas, mas fora isso... É que eu acho que hoje as pessoas, elas fazem, tipo, muitas redes
1: sociais na expectativa de... Porque, né, gente, blogueiro, influencer, virou uma profissão de sonho de criança, né? E Entendi. aí, as pessoas, elas fazem isso na expectativa de, ai, quero ter coisa. Eu tenho uma conhecida que ela tem, acho que uns cinco Instagrams, assim. Ela tem o pessoal, perto, ela tem um trabalho que ela faz, ela tem um outro trabalho que ela faz, ela tem um do cachorro, ela tem um do filho, e ela tem um monte de coisa. E aí, a pessoa, ela vai tentando aquilo, numa forma de tentar, através das redes sociais, crescer e se tornar um produtor de conteúdo, para o Twitter uhum. ele já impede a pessoa, entendeu? Eu gosto muito disso. Ele dá um tapa na cara e fala: Cara, você não recebe, ninguém desiste. Usa essa porra só por usar. A rede social, você tem que usar só <risos> por usar. Uhum. Para de querer jogar uma coisa que você tem, assim, um, um sonho sendo uma rede social e ficar por causa disso. Você está perdendo o tempo de usar uma rede social. Porque o que, que deu, é uma rede social? Deu. É pra gente se socializar. Né? Não é pra gente ficar tentando de alguma deu. forma ganhar likes e ganhar coisa. É isso que deixa a gente doente. Porque se a gente usasse uma rede social da forma como ela a gente usar, entendeu? O pessoal lá da rede social tá ali pegando nossos dados, tranquilinho, a gente tá lá aceitando falou pode pegar, pode pegar o meu endereço se quiser pegar uma senha do cartão de crédito, tá aqui vou clicar ali ler e aceito, sem ler e aceitar você vai saber Entendi. o que eu faço todos os dias você vai saber onde eu estou a qualquer momento, para mim tá tudo bem mas deixa eu conversar aqui que as pessoas ver o que tá rolando só que não, as pessoas vão lá, elas querem tirar algum proveito de tudo que é uhum. massagear o ego de alguma forma e é isso que deixa as pessoas doentes, entendeu? E Sei, o Twitter é. já faz assim, tipo, meu, beleza, você bombou aqui, parabéns. Só que, beleza, você bombou aqui. Daqui pra frente, foda-se, você continua sendo ninguém. <risos> você vai aprovar cada vez mais, você pode ganhar 100 seguidores. Se você continuar sendo um bosta, você vai perder esses 100 seguidores e tá tudo bem. <risos> Ou então, assim, biscoitou? Parabéns, ganhei 80 mil seguidores. Agora você assinou um contrato com o diabo. E você tem que ficar postando todos os dias, se você não for diminuindo a quantidade <risos> de isso você fundou também então ele fala, ele dá com uma mão e já tira com a mesma mão, porque com a outra ele tá te dando um soco, e eu acho isso muito bom, sabe, eu gosto, eu acho
0: sensacional, porque a gente usa a rede pelo intuito da rede, é verdade, não, isso que você falou da sua amiga me espantou um pouquinho, porque se cuidar de um Instagram já é difícil, gente, imagina cuidar tipo de cinco, de verdade, é uma coisa muito complicada, é muito chato, é difícil, mas aqui, galera, a gente vai ter que estar tá chegando no final aqui. Conversamos demais, de verdade. E tem que dar o fim nesse episódio. Agora chegou no momento que a gente precisa compartilhar alguma coisa aí. Livro, série, música, banda. O que, é que vocês querem compartilhar? Eu tenho um livro, eu tenho um livro. Esse livro, ele fala muito sobre as
1: coisas que a gente falou hoje. É um livro que eu li para fazer uma TCC, que foi sobre mídias sociais. Mas né? daí se eu fosse falar, a gente ia ter mais duas horas de podcast. Aí, ele aí, chama hein? As Tecnologias do Imaginário. Ele é escrito pelo Juremir Machado da Silva. É um livro muito bom. E ele fala sobre a sensação que os indivíduos têm de se sentir pertencentes a algo. E veja que ele nunca disse que é pertencer a algo. É sentir que pertence E, e nesse nuance... Tem muita coisa que explica redes sociais, como a gente se comporta, os grupos que a gente entra. Eu acho que vale muito a pena. Ele é pequenininho. por mais que ele seja um livro de comunicação, qualquer pessoa consegue entender. Ele não tem muitos termos técnicos. Vale a pena ir para curiosidade para entender um pouco mais. O buraco que a gente tá se enfiando.
0: Qual é o nome do autor? Juremi Machado? Isso, Juremi Machado da Silva. Nossa, que tudo brasileiro. Brasileiro, ele é gaúcho. Ai, tudo. Eu só compartilhou isso. Meu Cal Deus, Deus, gente, Cal já Deus. trouxe...
1: Não, ó, não Além. é só isso, porque aí tá uma quantidade gigantesca de... <risos> de, de informação. Mas eu vou compartilhar aqui agora especificamente pro Jales. Pá. Que os Jales é. ontem em off, a gente conversou sobre vontade de jogar RPG de mesa, né? Sim! É. E não sei se você sabe, mas no Amazon Prime tem uma animação muito boa que chama Vox Máquina. E essa animação foi feita com base num grupo de dubladores e atores que se reúnem. E eles têm uma mesa de RPG e eles fazem conteúdo no YouTube, se eu não me engano, a partir disso. Uhum. E aí eles são muito bons, porque são dubladores e atores, então você já imagina o grau de roleplay dessas pessoas. Uhum. Eles pegaram no Amazon Prime e fizeram uma animação das aventuras desse pessoal, chama Vox Máquina. É muito bom.
0: É bom mesmo. Eu já assisti. Eu quero segunda temporada. Será que vai ter? Porque eu, eu gostei muito. Ah, eu tô animado? Sério, eu gostei muito. Sério. Gostei muito. Sério. Jales é perfeito.
2: Eu vou assistir. Eu prometo.
0: É muito bom.
2: Eu prometo que vou assistir pra... Iniciar no mundo do RPG.
0: Agora é sua vez, Jalinho. Vem que vem com tudo.
2: Então, gente, eu não sou um estudioso das redes, tal qual o Igor. Então. Não, calma lá, eu também não sou estudioso das redes. É <risos> um <risos> esse título. Esse título. <risos> Mas, o que eu vou trazer pra vocês aqui é algo. É, é conteúdo, né? Mas é um conteúdo bem direcionado, assim. De tudo que a gente falou, a gente sempre fala de uma coisa um, um pouco difusa, assim, né? Uma enxurrada de conteúdo que aparece pra gente. E às vezes a gente não sabe muito bem filtrar. E aí eu vou fazer duas indicações aqui: um é de um canal no YouTube/barra da Twitch. E o outro é um podcast que aí tem no Spotify e vários. Eu, assim, eu gosto bastante, mas talvez algumas pessoas vão achar meu chato. O primeiro é um podcast de história, chamado História FM. É um dos meus podcasts preferidos, que é feito por, enfim, historiadores, e aí tem muita, muitos convidados e tudo mais, desse nicho assim. E eu gosto muito porque eu escuto para malhar. Eu malho ouvindo podcast de história, porque eu gosto de. Olha aí. Eu gosto de, de, tipo assim, enquanto Olha eu tô lá fazendo. Enquanto eu tô é. lá fazendo as minhas o séries. É enquanto eu tô lá fazendo meus exercícios, eu gosto de ouvir uma historinha ali pra meio que ajudar no foco. Então, assim, o conteúdo é muito legal, o pessoal que faz o podcast lá, o professor que faz, ele é assim, muito, muito sério, traz fontes muito legais e sempre traz umas, umas reflexões. É, interessantes de algumas coisas da história. E por que, que eu acho isso importante? Porque, para mim, é, eu gosto de entender como o mundo já funcionou, né? O, o que, que aconteceu. Então, eu me interesso bastante por coisas da época da ditadura, da época da Segunda Guerra e tudo mais, que começou com uma pergunta simples. Como era o mundo quando eu nasci? Começou assim, gente... Vai um podcast só sobre esse devaneio aí, começou assim, como caramba, era o mundo quando caramba. eu nasci, e aí eu comecei, eu, dali puxou um fio, que assim, é, eu comecei a, a tentar entender como eram essas coisas, então essa, partindo dessa reflexão, né, eu deixo essa, essa recomendação do podcast História FM, tenho certeza que vocês vão gostar. E o segundo é um canal no YouTube, barra Twitch, que se chama História Pública. Lá vem história de novo. É, gente, eu gosto de história, apesar de eu ser engenheiro, eu gosto bastante de história. Mas, na verdade, é um canal, tanto na Twitch quanto no YouTube, de política. Eu estou passando por um processo atualmente de radicalização política à esquerda, e esse canal tem muita influência sobre é, o que eu assim, venho consumindo nas redes sociais de conteúdo também e tem mudado um pouco a minha forma de ver as próprias redes sociais, de alguns movimentos que acontecem, às vezes espontâneos, às vezes patrocinados, né? Então, eu tenho prestado bastante atenção nesse canal que traz também muita coisa da parte de história também, né? mas tem me dado muitas ferramentas de politização também, e é um instrumento que as redes sociais né, me deram, né? então esse acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, veio por meio das redes sociais, então é a minha contribuição aí para vocês de conteúdos de altíssima qualidade e para todo mundo virar comunista também.
0: Aí sim. Eu, amei. <risos> amei. eu já vou dar uma olhada em tudo isso daqui, sério mesmo. Eu anotei aqui também para época eu também gosto muito de história. Fiquei aqui só anotando também aqui para pegar bem direitinho e fazer as coisas. Mas aqui no caso eu vou compartilhar um documentário, ele já é antiguinho, ficou hypado um tempo aí atrás. Mas aquela questão do relembrar é viver, né? Na Netflix tem um documentário sobre o dilema das redes, e esse documentário, quando eu assisti, explodiu minha cabeça, porque eu passei a ver as redes sociais de uma outra forma. Porque, querendo ou não, nós somos vistos apenas como um produto. E aí, essas redes sociais nos manipulam, nos mostram coisas que são necessárias apenas para eles e a favor deles. Afinal de contas, o que seria a gente usando essa coisa toda gratuita disponível para a gente se nós não formos os produtos para eles, não é mesmo? E aí eu comecei a pensar nas redes sociais de uma forma diferente por conta desse documentário, porque eu não tinha a dimensão de como que as redes sociais elas poderiam ser manipuladoras ou então nos usar de alguma forma, sabe? Até então eu tinha uma visão inocente. Esse documentário me mostrou ali o caminho certo. E a outra coisa que eu quero compartilhar também é de uma minissérie da Netflix. Ela se chama Respire. A minissérie é muito massa, muito massa mesmo. Eu fiquei a todo momento agoniado, meio que desesperado também, porque conta a história de uma mulher que ela sofre um acidente de avião e ela passa por toda essa jornada aí para tentar escapar desse lugar, que no caso ela foi parar no meio de uma floresta. E aí tem as questões de sobrevivência e tudo que envolve isso aí, que também me fez me colocar no lugar dela e pensar em várias opções ali que eu poderia pra fazer para sobreviver ou não. Eu achei muito massa mesmo. Fica a indicação para vocês. Só tem seis episódios e os episódios são curtos. São tipo 30 minutos no máximo. Então a série é muito, muito massa. Muito legal mesmo. E fica aqui essas indicações. Agora, por favor, galera. Vocês vão passando aí os arrobas de vocês, quero saber de vocês, não quero saber de low profileismo aqui, saca? <risos> não quero saber. quero saber de arrobas, de projetos, vem aí, vem chegando. Tá o pau nas redes sociais depois passa o arroba pra conhecer aqui nos seguidores. Por que que de nós
1: se não fosse assim, não é mesmo?
0: Não é mesmo, controverso tal qual o Twitter, não é mesmo? Inclusive,
1: é. o Twitter eu não passo para ninguém. Nunca passei meu roupa do Twitter. Nunca vou passar. <risos> meu roupa do Twitter é trancada a sete chaves. Mas… Ah não, depois espera. de tanta promessa aqui, não, você vai não. ter que passar. Não, de jeito nenhum. Posso passar em off depois, mas aqui, jamais.
0: <risos> <risos> Ai, que tudo mais.
2: Então,
0: é... beleza. Eu vou querer do off, então. Do off eu vou seguir. Ok. <risos> off… Quero participar desse caos. <risos>
1: É, eu vou passar o meu Instagram, que é arroba igorjoner, J-O-N-E-R. Tá lá no Instagram. Não posto muito, posto uma foto esse final de semana, depois de muito tempo sem postar. E é assim, gente, a gente posta de cada seis em seis meses, que eu acho que é o tempo ideal ali. Tem um projeto, que é um podcast também, que é através de onde a gente se conectou aqui, que é o Fala Bicha. Vocês encontram no Instagram como Fala Bicha Podcast. E vocês também encontram em todas as agregadoras de podcast da sua preferência. Estamos no, no Spotify, estamos no Deezer e qualquer outro que eu não vou saber nomear todos. Mas estamos lá. É, não tem nada novo, mas tem 29 episódios. Então você pode sentar liga e muito tempo da sua vida. Então não invento de ninguém nada novo para mim. Porque talvez não tenha...
0: Mas o que tem ali vale a pena ser ouvido. É isso aí. E o podcast é tudo, viu, galera? É muito bacana mesmo.
2: Então, eu fico até sem graça de compartilhar minhas redes, porque minhas redes não tem nada. Meu arroba no Instagram é arrobaj.bussinger, B-U-S-S-I-N-G-U-E-R, é este o meu nome mesmo. Não tem nada lá, galera. Tem umas fotos minhas... A minha foto mais bonita, eu não tô sozinho, eu tô com a, com a minha amada, que já participou aqui, né? Beijo pra ela, inclusive. Sim,
0: o episódio foi todo, é... inclusive, hein, galera? Meu signo me condena. Bem o contrário.
2: É isso, eu não, não posto nada De vez em quando eu coloco umas, umas músicas lá que eu gosto Mas também ninguém se importa De vez em quando eu, sei lá Posto uma foto de vez em nunca também Então eu não vou Fornecer conteúdo pra vocês, galera Se vocês quiserem ir lá porque... <risos> Enfim Vocês gostaram do, do meu papo aqui Mas lá não Vai ter muito entretenimento não É isso nas, meu Twitter também não vou passar porque lá é o meu cantinho da, da vergonha. Mas é nem no
0: LinkedIn você vai postar sobre seu mestrado, sobre assuntos o oh, Meu portas. LinkedIn é meu
2: nome também, Jales Bussinger. Pode ir lá, entrar lá no LinkedIn, dar uma stalkeada, é, me adicionar. Quem quiser trocar um papo profissional, recomendação de artigos científicos ou. ou sei lá, trocar uma ideia mesmo de imagens de satélite só me chama que a gente vai trocar uma ideia de, boa, lá é o espaço perfeito pra isso, mas agora de vida pessoal, eu não compartilho nada, gente <risos> se imagem de satélite
1: fosse pra
0: fofoco, eu era a primeira a te chamar eu <risos> Já já tá acabando o mestrado, vai ter coisa aí pra apresentar lá no LinkedIn, se as pessoas sim. se interessarem, tem isso daí. Tem um podcast que você vai participar, que eu ouvi boatos que vai ter, pode, com seu orientador também, mas enfim, né? Sim, Estamos mas... Aqui
2: é... Aí. é, vez ou outro eu sou citado, né, porque a pesquisa que eu faço, enfim, tem uma, um certo grau de ineditismo, assim, mas só depois que eu defender mesmo é que eu vou, é que eu vou dar o ar da graça lá. Mas, é, o LinkedIn é a rede que eu sou mais ativo, assim, mesmo, né? Às vezes eu posto, semana passada mesmo eu dei uma palestra num evento, e aí postei lá, e a galera reagiu e tal, foi bem legal, e aí, provavelmente, nos próximos dias eu devo postar o link da gravação lá também. Então, galera, se tratando de assuntos profissionais, liga a nós. De assuntos pessoais, isso aí é só reservado mesmo, a galera... VIP ali. <risos> galera, é mais próximo a mim.
0: Aí sim. É foda isso. Eu não quero ser o chato, não, mas eu tento puxar o jabá, viu? Eu tento puxar o jabá aí, completão. Ainda mais se eu sei de alguma coisa. E agora, galera, eu estou finalizando aqui. E eu tenho que contar pra vocês que esse é o último episódio da temporada. É isso, oh. galera. Ah. Oh. Pois é. E me permite uma
1: observação para as minhas consagradas que já participaram daqui. Por favor, por favor. <risos> com o Lucas e o Lucila, minhas amadas, minhas queridas. A hora que vocês ouvirem esse episódio, saibam, que quem é o melhor de nós, né? porque quem fecha com chave de ouro. Sinto muito, amiga. Torço muito pelo sucesso de vocês estou disposto a ajudar vocês a melhorarem. Obrigado.
0: <risos> Sensacional. <risos> Nossa, depois dessa... Olha, gente, eu só tenho a agradecer vocês dois que estão aqui comigo, que me acompanharam aqui nesse episódio e todos os que participaram, além de todos os que ouviram também, vocês me deram uma força, assim, surreal, de verdade. E, assim, eu tô aqui nesse clínio de despedidas, mas esse projeto, ele ainda não acabou. Ele não acabou e eu pretendo que, assim, ele dure muito mais tempo por aí, porque é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. De compartilhar. É, eu gosto muito de conversar com pessoas, conhecer pessoas, trocar experiências. Então, isso é algo que me motiva muito, de verdade. E o fácil de lidar, ele me proporciona isso. Ele me deixa muito feliz. Eu estou muito orgulhoso de verdade de como que eu comecei isso daqui, como que. e onde eu tô agora, onde eu consegui chegar, sabe? E é isso, gente. Eu tô muito feliz com o resultado, tô muito feliz. Com com essa galerinha que tá me apoiando e com todos vocês que me fortaleceram até aqui agora. E sem vocês, assim, eu acho que isso não aconteceria, sabe? De nenhuma forma, sério mesmo. Só tenho os meus agradecimentos de muitos corações aí, sério. Oh, 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 meu eu, Deus. Só queria,
2: eu só queria deixar registrado emper que eu te conheço antes da fama tá
0: ai, ai,
2: isso aqui é, é, é para posteridade tem, é, eu te conheço antes da fama não esqueça de mim quando você tiver <risos> lá com o seu Spotify patrocinado
0: nunca me, nunca.
2: Ah, me convidar para as festas de lançamento
0: nunca 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 gente só para deixar aqui ó Claro, o Jales, ele participava das prévias do podcast. Tu lembra das nossas conversas do RU, Jales?
2: Sim, sim. Nossa. No CA também a sim. gente ficava trocando uma ideia. E foi assim até que a nossa amizade nasceu, né? Exatamente, a gente, fortaleceu muito ali. Do nada a gente trocar umas ideias, assim, quando a gente parava pra pensar. A gente tava compartilhando umas paradas bem, bem, assim, íntimas, né? E. e... É. E numa sinergia também, num apoio mútuo também. Não é só eu apoiando você, não. Você me apoiando também. E é por isso que eu tô aqui hoje e é por isso que eu quero estar tá nos próximos também, viu?
0: E vem aí.
2: Porque eu sou palestrinha, viu? Eu sou, se você <risos> ninguém me percebeu, eu sou palestrinha, viu?
0: E <risos> eu amo. Igor, eu fiquei muito feliz de ter te conhecido também, de verdade. O Fácil de Lidar, ele me proporcionou isso daí. Você, Lucila e o Luca, gente, sério, vocês são muito legais. Pode falar eu e as outras que
1: ela entende, elas entendem. <risos> <risos> ela entende, pode ficar tranquilo.
0: <risos> sério, é, eu fiquei muito feliz de ter conhecido vocês, de verdade. Vocês são incríveis, sério, de verdade mesmo. E aqui, meus amores, fica, deixa, né? Eu tô meio saudosista. Não <risos> quero chorar porque não vai rolar isso, mas eu confesso que quando eu tava pensando nesse episódio, eu tava ficando emocionado, sabe? Com esse finzinho, porque é meio estranho ter essa quebra, mas é importante também. Eu espero que melhorem na segunda temporada, né? E estamos trabalhando pra isso. Só quero dizer aí pra vocês que o projetinho vai continuar mesmo. E vai ter segunda temporada, sim. Mas a gatinha aqui precisa de um descansinho também e colocar as coisas em ordem. E vamos que Justíssimo! Vendo. O descanso dos justos. Justamente. É sobre... E vocês votem pra segunda temporada, hein?
2: Exatamente. Até pra segunda temporada ser fácil de lidar, né? ó. Ah
1: oh, 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 oh. <risos> <Olha> lá! <risos> Milhões, gente. É Melhor
0: essa peça. Né? Ele gosta. <risos> Não esqueçam de seguir o Fácil de Lidar aí em todas as redes sociais. É Fácil de Lidar para todas as redes sociais, então só digita lá Fácil de Lidar, ou então Fácil de Lidar Podcast, que vocês vão estar me encontrando. Mas o meu arroba é Fácil de Lidar, viu? tô lá no Instagram mais forte, porque aí é onde eu estou divulgando os episódios. Então, vocês só me procurando lá no Instagram, me seguindo, então vocês já vão estar ligados de quando que vai sair os episódios. Pretendo continuar nas quartas-feiras e vai ser quartas-feiras aí sempre, toda a vida. Assim, espero pra deixar o meio da semana de vocês assim, mais facinho de lidar, sabe? Sabe quando chega quarta-feira você tá quase indo pro fim da semana e você chegar no fácil de lidar e pensar. É, a semana tá quase vencida. Tô quase chegando lá. E é isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer de novo vocês, todos vocês aqui que participaram desse projeto e estão me incentivando nisso, porque Tá sendo muito incrível pra mim. Tô vendo muita luz aí nisso, sabe? E eu tô encontrando muitas pessoas que têm luzes aí também. Um cheiro pra vocês e eu faço de lhe Fica por aqui. Um beijo, 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 beijo.
2: Dança, beijo, gatinho, beijo. dança! <risos>